0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Zonshine tem 65 anos e assumiu a embaixada em 2021. Antes, foi embaixador em Mianmar e cônsul-geral de Israel em Mumbai, na Índia. No exército, Zonshine chegou a piloto uma das posições mais concorridas nas Forças Armadas de Israel. Embaixador, muito obrigado pela entrevista. Bom dia. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 17 de outubro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, o ataque de 8 de outubro em Israel foi o maior nas dimensões que ele teve, foi inédito. O que acontece agora em Israel? O que muda em Israel depois desse ataque?
1: Agora a senhora está em guerra. Uh, este ataque de, de 7 de outubro foi uma coisa sem precedente né, em toda a história de Israel. Uh, nós, nós fomos preparados para isso. Do né, ponto de vista da eh, inteligência, do ponto de vista do reação, operacional militar foi uma surpresa surpresa que nós temos que analisar e eh, tomar decisões e conclusões disso e a tamanho deste ataque em entrada em infiltrada da, da, da face da gaza Paé em mais de 20 lugares atacar kibutzim, chovinm civis que que <coughs> que está lá, morando dois, três, cinco quilômetros da, da faixa de Gaza. É um choque para Israel, um choque é, que levou tempo para reagir, entender o que acontece e reagir e operar todos os eh, sistemas militares, civis, sociais, para eh, eh, dar uma resposta. É, para isso, então Israel agora está num situação de ainda de choque, mas que nós funcionamos e reagimos, mas estamos dentro de uma guerra. Não podemos é, fugir disso. Uma guerra que não queremos, que não iniciamos, mas a situação é, é muito difícil lá em Israel. Nunca, nunca na, na história de Israel, mais de mil pessoas morreram num dia só. Se, se compara para o Brasil, mas quase como 25 mil pessoas brasileiras moram num dia só. Uhum. Neste ataque, ataque bárbaro, cruel, é, que também faz parte deste choque de Israel. Famílias inteiras assassinadas: crianças, é, jovens, mulheres, mulheres grávidas estupros de mulheres, de capital de, de, de pessoas, coisas horríveis, coisas horríveis que, que espero que pessoas normais não, não deve não deve ver os resultados deste ataque e, e ataque terrorista não tem outra outra palavra a ideia de terror é criar um, 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 uma causa, uma catástrofe também psicológica. É isso isso está lá, mas o espírito israelense está levando e reagindo e tem lá muitas além de, de fato que muitas israelenses voltaram de, de fora para lutar junto com os amigos deles, e a sociedade civil em Israel eh, se organizou para ajudar, para eh, receber as eh, pessoas que tiveram que fugir do, da área de faixa de Gaza. Fugir porque os casas foram destruídas ou que é uma zona de guerra. Então, a sociedade israelense, a sociedade civil, se organizou para dar respostas para pessoas eh, que estão que perderam toda a vida deles. Uhum. É, então, depois do primeiro choque, a sociedade civil se organizou O governo está dando respostas é, em várias áreas E é, estamos numa guerra uhum.
0: Já se sabe quantas pessoas tiveram que se mudar em função dos ataques?
1: Milhares, milhares, é, não sei se 20 mil ou 30 mil mais ou menos pessoas que moram lá perto, e é, mais uma coisa, é, Hamas atacou Israel na faixa de Gaza, mas o Hezbollah, o Hezbollah, os amigos, parceiros deles do Líbano começou a mandar é, mísseis e é, é, raquetas não de mesmo tamanho, mas de é, uma maneira que Muitas eh, kibbutzim e cidades no norte de Israel também evacuaram uhum. por eh, a possibilidade de um, mais um front, frente eh, lá no norte de Israel. Então, guerra.
0: guerra Existe uma então, chance real de ser iniciada uma guerra também na fronteira com o Líbano?
1: Tem chance, tem chance real. O Hezbollah seja ele mesmo tá está mandando mísseis tanques e já mataram alguns eh, soldados, alguns cidadãos eh, lá, dentro das eh, moshavim do, que estão lá. E algumas eh, organizações eh, palestinas eh, também eh, atuaram de lá contra Israel, tentaram infiltrar em alguns lugares. A Hamas, já sabemos que fiz, a Hezbollah fizeram túneis abaixo da... da do fronteira com o Líbano, para preparar tipo de ataque contra as herências e, e, e quem está olhando isso e manejando isso tudo é o Irã. Uhum. Irã que abasteceu, treinou, financiou, mandou armas, seja para Hamas e para Hezbollah. Uhum. E, e elas manejam esta este coisa e, atrás e também eh, mandaram uma uma ameaça se Israel vai eh, invadir entrar para a faixa de Gaza eles podem interferir não sei de que maneira mas tipo de ameaça e, e Hamas já disse de uma maneira aberta que Irã é que ajudou planejar e eh, apoiar esta este ataque.
0: Uhum. Já existem provas reconhecidas internacionalmente desse auxílio do Irã? Eu faço essa pergunta porque só saiu uma reportagem até agora no Wall Street Journal, falando sobre a influência direta do Irã. Ainda não houve uma chamada responsabilização oficial do Irã. Já existem provas?
1: Tem eh, pessoas do Hamas dizendo abertamente que o Irã ajudou. Uhum. Agora, eh, Hamas não tem as armas que usaram e o planejamento. Não sei se a arma chegou do Irã, foi, planej... foi eh, fabricada em Irã, mas chegou através do mar, através eh, abaixo de tonéis abaixo das fronteiras. Então, nós sabemos... Sabemos de fontes de inteligentes também que o Irã está, está atrás e está dentro de, disso. O fato que aviões do Irã chegam para Líbano com eh, armamentos, sabemos, os encontros que eh, líderes dos eh, guardas revolucionários do Irã encontraram com as pessoas do Hamas e do Hezbollah dias antes da ataque, nós sabemos uma carta de Irã que eles estão envolvidos, eu não, não sei se existe, mas sabemos que eles estão lá dentro. E Hamas também disse que
0: era era envolvimento deles. Então, qual é o risco real hoje de uma guerra envolvendo o Irã e Israel?
1: Não posso dizer porcentagens, mas se uma uma das coisas que é relevante a presença de Estados Unidos lá. Mandaram um eh, navio, eh, Gerald Ford, eh, e eh, mandaram também mensagens para Irã, para Líbano, por favor, para a segurança de Líbano, uhum. não interfira, porque em caso que o Hezbollah vai iniciar um ataque de grande escala sobre Israel, quem vai sofrer é o Líbano, uhum. além do Hezbollah mesmo, mas Hezbollah está atuando por dentro do Líbano, entre as aldeias lá no sul do Líbano, e eh, Israel, na, na situação que está agora, depois dessa surpresa, não vai ser eh, muita delicada. Com a Hezbollah, em caso uhum. que, que vai eh, tentar abri que vai abrir uma frente. Uhum. E eh, essas é mensagens que nós mandamos para eles, nós, americanos e outras, para Irã, para Líbano, para Hezbollah, de onde? Eh, mas temos que ser preparados. Temos que ser preparados eh, para qualquer caso deste. Eh, frente, em caso que vai ab abrir, é, não é fácil para Israel lutar em dois é, frentes, mas é possível, infelizmente é possível, é, em caso que vamos ter que reagir, vamos ter necessidade de reagir, vamos.
0: Uhum. O senhor mencionou na sua primeira resposta que foi um choque o ataque do Hamas, que não tava, não havia preparação, pegou Israel de surpresa. Bom, Israel é famoso por ter uma das melhores forças armadas do mundo e um dos melhores serviços de inteligência do mundo. E eu creio que as pessoas, em geral, fora de Israel, também se surpreenderam com a magnitude do ataque. O que aconteceu com a inteligência de Israel nesse momento? Houve um apagão, como se diz no Brasil?
1: Foi uma falha da inteligência da maneira de esse exército de reagir para, para isso não não tivemos lá bastante forças para reagir no tempo real e grande parte de primeira reação foi das grupos das civis que fazem parte de eh, sistema de, de, de defesa dos kibutzim por exemplo uhum e muitas, muitas deles eh, morreram destas de, de batalhas contra o, o centenas de terroristas de Hamas que entraram, infiltraram. E temos que eh, analisar e tomar eh, conclusões provavelmente dolorosos neste sentido de onde estivemos, de que maneira reagimos, e porque pessoas estiveram lá dentro do shelter de, da casa desde horas é, fechadas dentro e, e não, não chegou nenhuma ninguém para resgatar os dentro dos kibutzim né? e tivemos as batalhas de casa a casa os terroristas que entraram para que, sim, passaram um casa para outro, mataram ou tentaram matar, em caso que foi difícil, queimaram casas, é, como as pessoas lá dentro. Então, é, até, até este momento, temos mais de 300 corpos ainda não foram identificados. E pode imaginar por é, Incluindo as pessoas que estiveram lá neste rave, que estava não, não muito longe de lá, e mais de cint, 260 pessoas massacaram. Massacaram lá. Então, é esta parte de, de, de choque que, que Israel está dentro, é, e uh, o fato que temos que entender e verificar que esta coisa não pode repetir, uhum. as páginas das conclusões iniciais, Claro que uma das eh, coisas que temos que verificar é que isso não pode acontecer mais uma vez. Que Hamas não está saindo vencendo deste desta guerra. E eh, porque a, o fato de que Hamas, organização terrorista, iniciou este tipo de ataque, ataque Cruel, ataque não, não tem nenhuma outra definição fora do terror, porque você está você, matando bebês, matando crianças, matando famílias na casa deles, na cama deles. É, é estuprar mulheres, isso não... E, e filmar tudo, e fornecer tudo. Uh, muitas das imagens saíram de lá, não... não, não foi nenhuma tentativa de esconder o que eles fizeram lá. Uhum. É, é terrorismo puro. E quem disse que não? Mas tem não tem mais aqui. Mas é, e é, o fato que este ISIS estilo de de operação mostra que é muito difícil falar, negociar com, com este tipo de organização. Uhum. a meta dele é destruir Israel. Destruir Israel 100%. Não, não lutar, destruir, matar. E as métodas que, que usaram, métodas de ISIS, eh, mostram a natureza desta organização. Uhum. Não é uma organização para liberar ninguém. Não é, é organização para ajudar alguém. Só matar, destruir eh, e eh, usar métodos de eh, terrorismo para criar medo dentro do, do, do mundo todo. Uhum.
0: Nessa segunda-feira, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas rejeitou uma resolução da Rússia que uhum. condenava os ataques, mas não citava o nome do Hamas. Como que Israel interpretou essa tentativa de documento, essa tentativa de solução da Rússia?
1: Nós não aceitamos nenhum tipo de resolução que está fazendo chama os dois lados, Hamas e Israel, é, falando sobre a lei internacional. Que a internacional? Matar crianças? Matar mulheres? Isso... Claro que chama nós, Israel, para e não continua com a, 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 a reação para este tipo de, de atrocidades. Mas se, se Israel está parado agora, se chegamos para uma cessar-fogo, é tipo de um prêmio, não sei, um não. reward uhum. para, para, para o Hamas que atacou, fez o que fez, todo mundo viu isso, e agora ele é a vítima, ele é a vítima da, da situação. Depois que usou os palestinos da Faixa de Gaza como escudo humano, eles já estavam abaixo da, da terra, dentro de tonéis fortificados, e os palestinos não envolvidos estavam lá em cima, sofrendo lançamentos, de Hamas e a resposta de Israel, e eh, Hamas é a vítima. Eu acho que, neste sentido, é muito importante diferenciar entre Hamas e o povo palestino. Uhum. E espero, espero para os palestinos que Hamas não representa eles. E acho que outras pessoas e organizações no mundo se perderam um pouco o foco, o pensamento, apoiando a Hamas. Apoiando o Hamas, depois disso, depois que vimos o que eles fa fazem, tem apoio para a causa palestina, ok, podemos discutir isso, mas apoiar a Hamas depois que vimos lá, isso é uma coisa que é a falta de, de olhar para a realidade, uhum. isso aconteceu em muitos lugares no mundo, né? espero que não tantas, mas eh, pessoas que apoiam a coisa palestina e automaticamente apoiamos Hamas porque faz parte do povo palestino. Mas espero espero que não representa o povo palestino, porque se isso é a situação, então, falar sobre paz e tudo é uma coisa muito longe de, de onde estamos agora.
0: Uhum. O partido do presidente Lula, o PT, aprovou na segunda-feira uma resolução na qual eles condenam os ataques é, terroristas do Hamas, porém dizem que Israel está fazendo um genocídio, eles usam o termo genocídio para dizer o que está acontecendo em Gaza. Como que Israel recebe essa resolução do PT? É difícil
1: reagir, porque não só que acusamos Israel de genocídio, também dizem que Israel e a Hamas devem parar, condenar assassinados dos dois lados. Really? Isso é a maneira de, de, de uma um partido que está falando sobre direitos humanos, esses direitos humanos, matar crianças, estuprar mulheres, esses valores do PT que eles, que eles apoiam, para mim, uma eles perderam isso. Perderam toda... Um, Visar a humanidade. a apoio deles para os palestinos é uma coisa. Podemos discutir isso, mas apoiar Hamas? Elas perderam isso totalmente. Uhum. Totalmente.
0: O presidente, o governo brasileiro teve uma reação também de condenar os ataques, mas não citaram o nome do Hamas. Como que isso é interpretado do lado israelense?
1: O terrorismo não chegou do do seu, não chegou de, de chegou de um lugar, chegou de uma organização, chegou de uma ideologia, uma ideologia que não respeita nem o judaísmo nem outras pessoas, uma ideologia que se vence nesta, nesta campanha, nesta guerra. Vamos achar isso também aqui em Brasil, ok? Vou dizer dizer isso muito na maneira muito muito direta. A, os descontos que fazem para Hamas têm circunstâncias nesta hora quando vocês viram o que Hamas fez isso é uma coisa que é, é difícil é, é, negar ou jogar com as palavras em nosso ver deve ter uma denúncia clara que a Hamas, como organização terrorista não pode fazer coisas deve ser condenado em palavras mais rígidas e mais duras e mais claras que, que possível e é, evitar usar a palavra Hamas, evitar usar a palavra terror não eu não entendo isso é, acho que esta diferenciação entre palestinos Hamas é Hamas importante para entender e se, está, se alguém está apoiando o Hamas porque apoiam o, o lado palestino, é um é problema que, que não sei de que maneira pode ser explicado.
0: Mas existe no Brasil também, agora não estou falando do governo, estou falando do brasileiro, muito apoio a Israel. No último fim de semana, uma série de esportistas, artistas e pessoas com alguma relevância para a sociedade demonstraram apoio a Israel, não a Hamas, nem a causa palestina nesse momento. Como que Israel vê esse apoio, sobretudo de uma parcela evangélica da população e uma parcela que não está ligada necessariamente a partidos políticos? Como que Israel vê esse apoio desse setor da população brasileira?
1: É muito importante para nós. Importante do ponto de vista humano, do ponto de vista de eh, entender os lados neste neste guerra que iniciou e a simpatia que Israel recebe por, por ser vítima deste, deste ataque e não tem outra palavra: não tem um lado bom, um lado mal. É, Israel sofreu este, este ataque e é, o povo brasileiro, da maneira, é, de maneira geral, reagiu com é, solidariedade. É, que, que foi muito importante para nós receber, é, seja lá em Rio de Janeiro, no domingo, seja no parlamento, é, em outros lugares recebemos, nós recebemos 150 chamadas para a embaixada a cada dia Queremos ajudar, queremos eh, eh, doar, queremos chegar lá para ajudar nesta guerra. Eh, recebemos da, da do povo brasileiro, de maneira geral, eh, muita solidariedade e, e simpatia.
0: Então o senhor vê uma diferença entre a posição do governo e a posição do brasileiro?
1: Acho que, de maneira geral, tem um gap, uma diferença entre a, a reação Oficial e oração que recebemos de muitas florestas da, da sociedade brasileira,
0: sim. É, uma das principais consequências do ataque foi uma paralisação nos chamados Acordos de Abraão. Só explicar uhum. para o nosso telespectador o que são os Acordos de Abraão. São acordos que iniciaram em <risos> 2020, é, com intermediação dos Estados Unidos, para Israel normalizar a sua relação diplomática com uma série de países árabes. Entre eles foi regularizada a situação com os Marrocos, com os Emirados Árabes Unidos, e o que estava agora em discussão era uma regularização, uma normalização das relações com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é rival regional do Irã, na região do Oriente Médio. O que acontece agora com os acordos de Abraão? Eles ficam parados ou ainda existe uma esperança de que esses acordos prossigam com a Arábia Saudita, que é o principal país árabe, que é onde nasceu o islamismo? De,
1: neste momento, as relações com os países continuam, as relações eh, com eh, países do Acordo de Abraão, eh, Emirados Árabes, Bahrein, morocco continuamos, recebemos de lá também mensagens de solidariedade. Na Arábia Saudita, tivemos tipo de contatos, junto com os americanos e outras, para eh, criar tipo de eh, eh, cooperação, cooperação não sei se eh, de acordo de paz ou relações diplomáticas, eh, mas tivemos avanço, aproximação uhum. nesse sentido. E parece que esta coisa foi um problema para o Irã e, provavelmente, o tempo, o ataque que chegou do, do do lado do Hamas, orquestrado pelo Irã, foi parte de preocupação do Irã, que Israel e a Arábia Saudita vão ser mais aproximados, vai ser talvez um acordo de paz, e isso vai criar problema para o Irã. Então, quem está falando sobre paz no Oriente Médio não podia. Eh, apoiar este ataque de Hamas, porque isso está contra os ações e o movimento para criar um paz no Oriente Médio. Uhum. Então, este ataque não é só contra Israel, também contra, não é só contra Israel contra a humanidade, também contra do processo de paz no Oriente Médio. Uhum. Então, tem que entender isso, porque o Irã não gosta de ver a eh, Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos, juntos avançam para um tipo de cooperação. Isso está contra os interesses iranianos. Uhum. Então, é, provavelmente o, o time, timing, digamos, do, do ataque tem que fazer com esses avanços para pará-los, para não dar agora agora nunca ninguém fala sobre a paz no Oriente Médio. Agora estamos numa guerra. Não sei se quando vamos continuar voltar para este tipo de negociações, mas o fato que este, este ataque, esta guerra, está agora reorganizando o Oriente Médio, isso é uma coisa que é pena, porque o Oriente Médio já avançou para mais cooperações, mais acordos, mais bem... É, coisas boas para o, a o aérea e é, o fato que este ataque este guerra foi iniciado está é, atuando contra este este movimento.
0: Uhum. Então tem chances do Irã ser bem sucedido nessa tentativa de barrar o prosseguimento dos acordos de Abraão?
1: no longo No curto prazo... Isso que acontece, isso todo mundo tem que reavaliar, todo mundo, digamos, no Oriente Médio, tem que avaliar o que acontece para onde saímos daqui. Uhum. Espero que no médio e longo prazo vamos voltar e entender que o inimigo que temos, seja Israel, seja a Saudi Arábia, seja a humanidade, é... Hamas e organizações similares. Uhum. E eh, para voltar a falar sobre paz e cooperação, temos que eliminar estas ameaças que existem. Uhum. E, infelizmente, eh, muitas pessoas sofrem por causa destas atividades de, eh, de Hamas e outras. Uhum. E eh, até que vamos chegar para a situação que podemos reativar eh, os processos positivos. Na, no antimédio temos que tratar estes elementos terroristas que ameaçam tudo tudo que, que aconteceu lá nos últimos anos.
0: Muitos dos críticos de Israel dizem que quando Israel faz uma operação militar, muitos civis morrem. Existe alguma precaução eh, do exército de Israel de Israel como um todo para evitar mortes de civis quando existe uma operação militar?
1: Israel não tem nenhuma intenção de matar civis, pelo contrário. É, tentamos evitar da maneira possível e lamentamos que tem vítimas de pessoas não ouvidas. Agora tem que entender: não estamos numa operação militar, estamos numa guerra. Guerra que não queremos, não iniciamos. E a guerra, quando a Hamas está usando a população como escudo humano, quando a Hamas está atuando por dentro da população civil, lançar foguetes, misséis, raquetas contra Israel, e ainda, ainda fazendo isso, ainda continua nestes dias, não podemos sentar e ver e dizer eh, por perigo que pessoas vão, é, pessoas não novidas, vão ser atingidos por uh, por coisa disso, por coisa da reação israelense, não vamos reagir, não vamos poder fazer nada. E este uso de palestinos como escudo humano é uma coisa que muito lamento, lamento? Uhum. Lamentável. lamentável. E... É, mas a, a, as acusações devem ir para o Hamas, que essas métodos métodos terroristas, isso terrorismo que, eh, usando essas métodas, atuar por dentro da população civil, eh, eh, fazendo elas eh, em risco, é eh, lamentável, lamentável. Que, que pessoas lá morreram A Israel não está atingi, tá, é, atingindo é, directing, digamos é, atuando contra civis uh -huh. atuando contra é, alvos militares o fato que as alvos militares estavam por dentro da população civil e Hamas está é, evitando eles de sair de lá é, Hamas bloqueou é, as estradas no Faixa de Gaza para pessoas não podem é, sair de lá para o sul da de, de, de faixa. É, o facto que Hamas está ameaçando pessoas não saírem da casas deles porque eles querem eles como um escudo humano é muito lamentável, uhum. mas é, isso é a realidade de uma guerra. E, e quero mencionar mais uma vez, é o Maguera. Uhum.
0: É, existem 28 brasileiros hoje na faixa de Gaza tentando sair pelo Egito. É, o Egito ainda não abriu a fronteira. O Hamas diz que Israel não aceita um cessar-fogo temporário para as pessoas passarem. Como é que está a situação dessas pessoas tentando, sobretudo estrangeiros, sair de Gaza? Israel, como que Israel está lidando com essa situação?
1: Além dos brasileiros, tem lá mais centenas de pessoas, 2 mil pessoas estrangeiros com passaportes eh, estrangeiros, que estão lá na faixa de Gaza, tentando sair de lá. Isso demanda uma coordenação entre todas as entidades envolvidas, que até neste momento ainda não chegou para ser concluído, para ser feito da maneira que a saída deles pode acontecer de uma maneira segura. Isso está em discussões entre as, todas as entidades envolvidas. Tem que entender que não é todos os maus israelenses. Israel não domina a faixa de Gaza. Tem outras eh, entidades que dominam lá. Uhum. E a conexão entre todas as eh, entidades não é fácil e não é. Como disse, ainda não chegou para um tipo de etapa eh, eh, final.
0: Uhum. O que, que a gente pode esperar dessa próxima etapa da guerra, que é a entrada por terra de Israel em Gaza?
1: Eu não conheço os eh, planos operacionais de Israel, mas. Eh, Todos os líderes israelenses dizem que uh, depois de deste desta guerra, Hamas não pode continuar, não pode continuar funcionar da mesma maneira e eh, Hamas deve ser eh, deve perder as habilidades militares que eles têm hoje. Uhum. não sei se pode é, destruir a ideia a ideia é uma coisa diferente mas as habilidades militares do Hamas devem ser destruídas uhum. para que não só a vida de pessoas perto de Gaza israelenses mas para pessoas de Gaza pode investir finalmente na desenvolvimento da área e não usar todos os recursos que chegaram de lá é, para fortalecer as, eh, a faixa de Gaza contra Israel, mas investir a favor de pessoas que moram. Uhum. Quero mencionar que desde 2005, Israel saiu da faixa de Gaza totalmente. Não tem lá nenhuma presença israelense. Uhum. E desde mil, 2007, Hamas está, assumiu o poder lá. E a decisão dele não foi construir, mas destruir construir Israel em troca de construir Gaza para bem-estar das pessoas lá nem economia nem sociedade nem nada positivo recebem ainda todos os eh, recursos de ONU e de outros de países árabes e o dinheiro de Qatar que está chegando para apoiar para ajudar o Hamas senão para ajudar as pessoas de de Gaza então é, neste Desta maneira, tem lá não só reféns israelenses, mais de 200 pessoas que sequestrados pela Hamas, mas, de uma certa maneira, todos os palestinos lá em faixa de Gaza foram sequestrados pelo Hamas, dominados por ele, e uh, o fato que a faixa de Gaza não foi desenvolvida, não melhorou a vida de, de pessoas lá, não é por causa disso, é. É por causa de decisão de Hamas. Então, é, você tem que mostrar, tem que falar sobre as condições lá, tem que começar com o Hamas.
0: É, essa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. É, qual que é a mensagem que Israel quer passar para o mundo é, é, para depois dessa guerra? O que, que Israel deseja como parte do seu futuro e futuro da região?
1: Israel quer parece como um clichê, mas Israel quer viver em paz, quer viver em paz e quer ter um vizinhos lado a lado eh, na faixa de Gaza, Síria, Líbano e eh, não temos eh, interesse de atrapalhar a, a vida de, dos palestinos em Gaza e em outros lugares. Mas não podemos aceitar esta ameaça continua sobre a vida de pessoas em Israel. E eh, acho que neste sentido estamos numa fronteira, fronteira do mundo ocidental, mundo físico, mundo dos valores, contra este eh, extremismo, terrorismo, tenta destruir em troca de fazer coisas positivas. E acho que neste momento temos é, saber não só a simpatia do mundo, mas a ajuda e apoio do mundo para eh, ter esta possibilidade de eliminar o uh, terrorismo e construir uma coisa positiva para os palestinos, para os israelenses recuperar, reabilitar e... Eh, Espero que os reféns que estão na faixa de Gaza vão voltar mais breve que possível, safe and sound, para Israel.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu quero agradecer ao embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Muito obrigado. E agradeço também a todos os web espectadores que acompanharam essa entrevista. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. <música>